1: En Es Radio, música y letra con Andrés Amoros. Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Este es el segundo programa que dedicamos a un gran pianista chino actual, Lang Lang, con L de Lérida, de Loco. Bueno, yo les decía la semana pasada que algunos lo consideran el número uno del mundo, otros dicen, quizá con un poco de mala idea, que lo que es es el número uno de los mejor pagados dentro de la música clásica o que es dentro del piano clásico el que más se parece a un músico de rock por las cosas que hace, por la propaganda, por las eh, fotografías. Recuerdo la, una foto de propaganda suya que está con las manos eh, tocando en el piano y los pies eh, en el aire porque ha dado una zapateta, un salto, como si fuera eso una estrella de rock Pero sin duda ninguna nos agrade o no esa teatralidad, esa propaganda. Lo que no cabe duda es de que Lang Lang es un pianista fantástico. Bueno, entonces vamos a empezar escuchándole en una obra maravillosa, conocidísima, que a ustedes les encantará sin duda ninguna, que es El claro de luna. ...de Debussy. Bueno, Debussy, uno de los grandes músicos franceses, eh, saben que suele decirse que en el piano, eh, Chopin, el piano solo es el rey, indiscutido, pero después de eso, Debussy, fines del XIX, comienzos del XX, música impresionista, cercano a la pintura impresionista, por ejemplo, a lo que son las ninfeas de Monet. Bueno, esta obra es una obra juvenil escrita en 1890 con menos de 30 años aunque se publicó después eh, formó parte de la Suite Bergamasque hay muchísimas versiones está inspirado en un poema de Verlaine el poeta francés de las fiestas eh, galantes que traslada a la noche un tema ya tratado antes por pues por, eh, Maribaud, eh, pues, eh, por Bateau eh, Verlaine eh, decía que la música ante todo, de la musique avant tout sauce, y también esto lo traduce pues de nuestro don Manuel Machado. Vamos a ver, la idea sencillísima que quiero decirles es que Debussy no pretende contar nada. Es una música sin argumento. Es una música que no dice ningún mensaje sino que sugiere una impresión, que crea un ambiente, unos efectos de luz, decía mi amigo Carlos Gómez Amat, que parece hecho con luminosas pinceladas, igual que los cuadros de Monet, de Turner, de Segat, también resume a la vez el sentimentalismo romántico, el ambiente impresionista, el misterio modernista y la contención clásica. Entonces, fíjense, una pequeña obra maestra que, lógicamente, se ha hecho tan popular por eso. Escuchamos a Lang, Lang en El claro de luna de Debussy. Son casi siete minutos. Hemos escuchado al pianista chino Lang Lang en esa joyita, perdón, en el tópico, que es el claro de luna de Debussy, que tiene un mérito muy grande. Ahí me gustan esas obras que le gustan absolutamente a todo el mundo, aunque no entiendan nada, pero que los más entendidos también saben que es una verdadera obra maestra. Vamos a escucharle ahora en una música, una composición musical, pues bastante distinta. La Rapsodia en Blue de Gershwin, que es una música ahora también muy popular, gracias al cine sobre todo, y que se interpreta pues muchísimo en las salas de conciertos. Vamos a ver, les recuerdo, eh, Gershwin vivió solo 39 años a comienzo del siglo XX, de 1898 a 1937. Era norteamericano, judío, hijo de unos emigrantes rusos, Se, fue amigo de grandes músicos de la época, de Prokofiev, de Ravel, de Milot, de Berg, de Schoenberg. Él era pianista y también compositor, logró escribir esa hazaña, digamos que es una primera ópera norteamericana de tema norteamericano y música con influencia afro-norteamericana, que es Porgy and Bess, si ustedes recuerdan esa canción tan, tan bonita. Summertime, ru O también pues eh, una composición suya muy muy famosa, eh, que aparece en la película de, de Minelli, Un americano en París, Trabajó en Hollywood con su hermano Ira Ira, y del año 1924 es su Rapsodia en Blue. Fíjense que Blue, ¿qué quiere decir? Bueno, eh, lo sabe cualquiera que conoce un poco la música ligera norteamericana. Blue es azul, pero quiere decir también simbólicamente triste, melancólico. Esta obra le catapultó cuando tenía 25 años. Dijeron entonces que era el primer compositor que llevaba el jazz a los auditorios y también las influencias en algunos momentos de música judía, de música de sinagoga es un experimento digamos, lo llama un experimento de música moderna parece que lo hizo pues rápidamente en tres eh, semanas y tuvo enseguida un éxito enorme se ha dicho que era eh, música de jazz, música clásica sin etiquetas recientemente pues se ha hecho popularísimo sobre todo, creo yo, por una película eh, preciosa que les recomiendo de Woody Allen, Manhattan, del año 79, donde Woody Allen pues eh, lo que hace es expresar, eh, quizá es, eh, como nunca, su amor, su sentimiento por Nueva York. Y siempre recordamos inevitablemente las escenas preciosas en blanco y negro, el río, los rascacielos, mientras suena esta música que vamos a escuchar ahora, interpretada por Lang Lang, la rapsodia en blue de Gershwin. Son 18 minutos.
0: Thank you.
1: Escuchando la rhapsodia en blue de Gerswin, interpretada por Lang Lang, nos acordábamos de Manhattan, visto por Woody Allen. Bueno, yo creo que también Lang Lang, como le critican mucho, porque también está en la cumbre y es lógico, y su estilo no agrada a todo el mundo, yo le creo, les decía, que a él le gusta un poco demostrar que es capaz de abordar distintos estilos, distintos autores, y por supuesto un pianista, pues ha de tocar eh, chopin. Bueno, En el libro que yo escribí, La vuelta al mundo en 80 músicas, creo que el capítulo dedicado a Chopin lo llamo Todo el piano, que es una forma de resumir, así como para mí la cumbre de la música clásica, sin duda, es Bach y Beethoven y Mozart, pero Bach sobre todo, en música para piano no cabe duda que es eh, Chopin para piano solo y que ya han pasado pues los, uh, los momentos un poco en que se interpretaba mal a Chopin eh, de una manera muy cursi, exagerándolo mucho. Ahora sabemos que es la hondura, la profundidad, la seriedad máxima. Es romántico por muchas cosas, pero también pues porque le gustan las formas breves, los estudios, los preludios, los nocturnos, también los valses. Bueno, vamos a escuchar una de sus obras pues más eh, conocidas, que es el gran vals brillante. Saben que el vals pues no solo son los valses para orquesta de Strauss, son los valses eh, que se convierten, en principio, era una música popular, por supuesto, que en grandes compositores del siglo XIX, casi todos los románticos, crean, imaginan valses, y que en Chopin, este se ha hecho muy muy popular, este gran vals brillante, porque forma parte de las silfides de ese ballet, y entonces ha habido versiones también para orquesta, eh, fue un ballet para Zokin, para los ballets rusos, del año 1909, eh, sobre una selección de música de Chopin, que inicia los ballets basados en en obras cortas de un compositor. Es un ballet corto en un acto, no es narrativo, sino lo que presenta, digamos, es una ensoñación romántica. Fíjense, esto sí que sería un buen resumen. Yo recuerdo siempre el libro de un gran crítico francés, L'âme romantique et le rêve. El alma romántica y el ensueño, no el sueño dormido, sino el ensueño, el trascender la realidad, el buscar algo que va más allá. La reverie romantique, se ha dicho, se ha llamado también sopiniana. Bueno, esto lo interpretan, por supuesto, todos los grandes pianistas. Acaba triunfalmente, nos envuelve primero con un clima de misterio, pero también nos arrebata con su pasión. Vamos a escuchar así pues a Lang Lang en el gran vals brillante que interpretó en una gala musical en Berlín, en directo. Son cinco minutos. escuchado al pianista chino Lang Lang en el gran vals brillante de Chopin. Y continuamos con Chopin, que es la piedra de toque básica para todos los pianistas. Y ahora con otro género, claro, que es tan característico de Chopin, una polonesa, la llamada polonesa heroica. Bueno, les recuerdo algo muy sencillo. El romanticismo eh, supone sentimentalismo, por supuesto, intimismo pero es también la época del liberalismo, del nacionalismo, frente a lo que representaba Napoleón, que era el internacionalismo. Bueno, estaba muy claro que Chopin amaba profundamente a su patria, a Polonia. Al comienzo de su carrera escribió, si como artista apenas soy un niño un bebé, como polaco tengo ya más de 20 años. A Polonia le dedicó, pues, algún, el llamado estudio revolucionario, estudio le dedicó también eh, polonesas, eh, bueno, él se eh, conmovía profundamente con, cuando en, había enemigos de Polonia y sobre, escribe sobre temas, no temas de verdad eh, polacos populares, sino lo que llamaba, eh, pues, eh, falla de un folclore soñado, Bela Bartok, en en París, él siempre eligió ser un refugiado político, sin posibilidad de volver a su patria ocupada. Y, curiosamente, eh, Paderewski, que fue un pianista que llegó a primer ministro de, de Polonia, dijo que eh, Chopin representaba la libertad y la esencia de su patria. Y un detalle que a mí me parece muy conmovedor es que Chopin, en sus viajes, llevaba consigo siempre en una cajita de plata, un puñado de tierra polaca. Yo recuerdo también esta música porque de chico, cuando yo no sabía nada de música, pues me gustaban mucho las películas musicales y había una película biográfica eh, sobre Chopin donde aparecía eh, pues Merle Oberon y Cornel Wilde y se le veía interpretando una polonesa improvisando y en la siguiente escena se veía cómo caía un una gota de sangre sobre el blanco marfil de las teclas mientras Chopin tocaba el piano, probablemente esto, esta polonesa heroica, de, que también se aparece en esta película, canción inolvidable, la polonesa heroica de Chopin, interpretada por Lang Lang, aproximadamente tres minutos. Has escuchado al pianista chino Lang Lang en la polonesa heroica de Chopin y ahora le escuchamos en la otra cara digamos del romanticismo que representa el piano de Chopin un nocturno Opus 27, número 2. Bueno, tengan en cuenta que dentro del romanticismo otro género típico son los nocturnos. Eh, parece ser que primero en el siglo XVIII se llamaba así a unas piezas escritas expresamente para ser interpretadas en fiestas nocturnas durante el verano y luego el sentido cambió desde que el poeta inglés Young escribe su famoso poema «Las noches», que influyeron, por ejemplo, mucho, mucho en «Las noches lúgubres» de nuestro cadalso, eh, ya cambia el sentido. A comienzos del siglo XIX, el pianista irlandés John Field compuso su primer nocturno. Y Chopin define «Para siempre» y alcanza la cumbre del género pues con sus 18 nocturnos, escrito desde los 20 a los 30 y tantos años. Le siguieron pues, Lis Mendelssohn, Schumann. El intérprete de estos nocturnos pues, necesita, por un lado, un gran virtuosismo y, por otro lado, un enorme refinamiento, una sutileza, una emoción una profundidad psicológica. A mí me gusta siempre recordar que Gerardo Diego, que era músico, además de gran poeta, escribió sobre estas, estas obras o los nocturnos de Chopin. Chopin deja vagar sobre el teclado sus manos sin materia, sus manos finas, pálidas, agudas, blancas como azucenas. En la penumbra que la noche inicia acusa su silueta, el peso corvo de un dolor secreto, de una incurable pena. La incurable pena por las noches, como en las noches en los jardines de España, de Falla, como en la pequeña serenata nocturna, pequeña música nocturna, la noche que ha inspirado a tantos poetas y a tantos músicos, escuchamos así pues este nocturno de Chopin por Lang Lang. Son seis minutos. Hemos escuchado esta belleza absoluta y este el intimismo romántico en un nocturno de Chopin. Y acabamos con otra música romántica, pero ya un poco más avanzada de tiempo, de Liszt la campanella. Eh, bueno, si Chopin es el genio de la música de piano, eh, Lis representa, digamos, el virtuosismo deslumbrante, algo así como lo que hizo Paganini con el violín. Decían que si era como un diablo, que era, era imposible tocar lo que describía, él, él lo tocaba, que si tenía pues, unas herramientas metálicas especiales. Un personaje biográficamente muy novelesco, un personaje, en fin, eh, con. Perfiles pues bastante discutibles, digamos, pero un gran músico que deslumbró en toda Europa. Vivió de 1810 a 1885 y desde los 12 años es el gran eh, virtuoso romántico respetado por Chopin eso sí, pero con una vida muy novelesca, con amores, escándalos, acercamientos a la religión, él era abate y también pues, él eh, transcribe para el piano obras de Paganini. Lo que vamos a escuchar se ha dicho que es como una fascinante repetición, como una campanilla, se ha dicho también que es como las gotas de agua continuas que van cayendo sobre el cristal, como esta mañana en Madrid, cuando yo vengo a grabar esto. Eh, naturalmente, tocar esto requiere pues, eh, una técnica extraordinaria porque el piano es como toda una orquesta y hay que usar pues, pues todos los recursos, pero también eh, fuerza, velocidad, pero también armonía, sentimiento ligereza, bueno les dejo entonces con la campanela de Lis interpretada por Lang Lang hasta el próximo día